0: Amici e amiche appassionate di rally, buonasera, bentrovati in una nuova puntata di Service Park, il podcast che parla di rally. Io sono Damiano Poltronieri e eh, stiamo andando ormai a grandi passi verso il Natale. Questa sera... Se avete visto un po' le storie sui social, i vari annunci che abbiamo fatto di questa puntata, abbiamo deciso di fare una puntata un po' così, un po' diversa, un po' vecchia maniera, Service Park. Eh, Abbiamo deciso di eh, approfondire uno degli argomenti più controversi, forse, del mondo dei rally, che sono appunto le ricognizioni anche abusive, e di questo poi parleremo approfonditamente. Intanto vi ringrazio tutti coloro che sono già qua. Vorrei già salutare Salvatore Carta, super affezionato, Antonio Turco. Ciao Antonio, Paolo Audino, buonasera a te, Salvatore, Davide, Michael. eh, Insomma, grazie, grazie a tutti. Eh, Grande Michele Pezzuto. Eh, Allora, questa sera cercheremo di approfondire il tema delle ricognizioni. Cercando di non farci insultare troppo e di non farci querelare, ma insomma cioè, però cercheremo di farlo ecco in una maniera eh, il più possibile intelligente, ecco mettiamola così, mettiamola così. Detto questo vado subito ad introdurre il buon Pietro Manfrin, ciao Pietro. Buonasera, buonasera a tutti, come va? Tutto bene? Bene, eh, mi hanno detto che tu oggi hai fatto degli spostamenti rilassanti in giro per Milano.
1: No, ma a parte in giro per Milano, cioè in giro per l'Europa, perché io due ore fa ero in Spagna a provare una meravigliosa Peugeot 408, eh, di cui ho girato il video stamattina pubblicato il video oggi pomeriggio, sono arrivato a casa stasera e eh, sono qui con voi, quindi sono leggerissimamente provato. <ride>
0: bene 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 però cose divertenti immagino perché
1: no, una 408 ibit plugin, una macchina assolutamente comune però particolare a livello di design qualcosa di un po' diverso Vabbè. bene no, bene
0: immagino che vedremo presto eh, le video
1: sul tuo sul uscito. vostro canale è già uscito è ecco già dire, sono... ti rendi conto l'ho provato stamattina la macchina Qua non, si, non ci si
0: ferma di fronte a niente, non ci si ferma di a niente. Eh, parlando di ricognizioni, mentre seguo la diretta preparo la bozza per il rally del Monferrato. Bravo Davide Man- Man- Mantegazza, bravo, bravo, bravo. Così si fa, occhio alle ricognizioni abusive che ci sono commissari in ascolto. E invece scoprirete questa sera che siamo molto più avanguardisti dei commissari. Noi siamo amici dei commissari, quindi... Siamo amici, siamo dei commissari, Sei, esatto, eh, siamo amorosi sì. dei commissari, vero? Quindi allora siamo... ne, non so se avete notato, ma fino adesso non ci siamo ancora lanciati nel, nell'argomento, ma per il semplice motivo che il buon eh, Giacomo Cunial sta arrivando. Allora, noi gli stiamo dando ancora qualche minuto per, per arrivare, e poi partiamo: Giacomo sta pagando in ritardo. Al
1: esatto il mio,
0: il CEO. Eh, ci sto
1: condividendo cose quindi non vi sto guardando per semplicemente questo motivo qua fate finta di giusto, niente giusto 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 sì, che secondo me potrebbe essere un'ottima opzione iniziare a fare un piccolo, una piccola introduzione perché noi stiamo parlando di ricognizioni stiamo parlando di note certo. stiamo parlando di cose però chiedo a te ovviamente no, non è preparata questa cosa no facciamo finta di niente eh <ride> E cosa sono le note? cioè A cosa serve? Qual è lo scopo? Cioè è un punto fondamentale dei rally che però secondo me sarebbe carino spiegare anche per chi magari sta ascoltando questa puntata per 1500 motivi e non sa di che cosa sti, si sta parlando.
0: O meglio, probabilmente tutti coloro che stanno ascoltando questa puntata sanno grosso modo che cosa sono sì. le ricognizioni. Ma ehm, vogliamo partire da questa, da questa cosa molto basica perché secondo noi c'è bisogno anche di ristabilire un attimo qualche, qualche nozione, qualche regola. Ehm, allora, intanto bisogna partire da un presupposto basilare sul quale bisogna mettersi d'accordo. Le ricognizioni servono a uno scopo, cioè quello di descrivere la strada che abbiamo davanti, la strada che ci troveremo di fronte quando andremo in gara. Questo presupposto, eccolo Giacomo, e ciao.
2: Ciao, oh, scusate, scusate il ritardo, eccomi.
0: Hai ritrovato Pagato il Oh
2: No, l'ho ricomprato. Grande. <ride> saluto, grande saluto infatti la, la pagina Fuel is not a crime che, ha, che li ha rimessi in produzione pagina amica non perché siamo amici ma ami, amica intellettualmente diciamo che
1: così invito a seguire a caso. ti salutano
0: Giacomo. Giacomo scusate per il
1: ritardo ma stavo mettendo Giacomo, le gomme da neve sulla Subaru e, e inizia già ad avere problemi di connessione stasera Giacomo non è non è operativo, non è operativo.
0: <ride> Allora sentite? Eh, Re- senti io, te.
1: io ti sento mi bene. Senti...
2: Perfetto, Adesso. anch'io vi sento e vi vedo. No, dicevo okay. scusate il ritardo, ma di- stavo
0: mettendo le gomme da neve sulla Subaru. Allora, 35-45 sono 10 minuti, quindi eh, so, eh, no, pie- il ritardo si paga a Ditemi eh, pa- ditemi
2: quanto pago, perché così facciamo un altro po' di divulgazione. Quanto si paga? Poi eh, andiamo... sono
0: 10 secondi a minuto o frazione di minuto se non sbaglio allora eh, pago sì. tanto ma... qua eh, sarà da recuperare sono... stasera sono 50 Pagano. secondi in ritardo in una, live alla stasera, una live tarda stasera bisogna accelerare Allora no, stavo stavo introducendo l'argomento Giacomo Dicendo che la cosa basilare sulla quale mettersi d'accordo è A che cosa servono le ricognizioni Le ricognizioni servono a descrivere la strada che abbiamo davanti A descrivere ciò che noi troveremo in gara Descriverla però eh, è il termine giusto Se consideriamo il fatto che non dobbiamo scrivere un qualcosa a nostra sensazione. Noi dobbiamo fare questo sforzo di scrivere quello che effettivamente c'è davanti a noi, a prescindere dal fatto che corriamo con una Subaru Impreza Gruppo A, con una Pumarelli 1 o con un 106-1003 Gruppo N. Cioè noi dobbiamo descrivere il più possibile quelle che sono, quella che è la realtà della strada che abbiamo di fronte. Sì. Giacomo. Sì.
2: Scusa, no, Dai. se posso farti una posizione cioè, eh, con eh, la postilla di dire eh, cioè di specificare che eh, l'importante cioè non esiste un'oggettività assoluta nelle note. Non so se l'hai già detto stasera, funziona esiste... tutto molto bene, mi sentite? Sì, no. sì, 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 no, eh, non, eh, non esiste un'oggettività. Sono io che non lo sento, e... mm,
1: mi sentite? Io vado Va bene. bene. Okay. Io non ti sentivo, però non so se è un problema mio a questo punto.
2: Eh, forse sì. Eh, okay. eh, vabbè, no, dicevo, eh, se mi sentite che non esiste, eh, perché magari può sembrare, magari mh, può, es- può essere implicito, ma secondo me non lo è, non esiste una nota o un sistema di note assoluto e oggettivo. Cioè, l'importanza della nota è che sia eh, coerente, nel senso che la strada, a prescindere dalla macchina che guidi e, e a prescindere dal fondo, a prescindere da tante cose, l'importante è che sia coerente, eh, nel senso che abbia una regola standard che f- faccia riconoscere la curva in base alla nota che hai scritto e non in base a una sensazione che si prova mentre sei, mentre sei in prova.
0: Appunto. Esattamente, esattamente. E... E a maggior ragione le ricognizioni sono quel momento in cui io vado a verificare se quello che ho scritto corrisponde effettivamente a quello che è davvero eh, sulla strada. Perché non bisogna fidarsi delle sensazioni? E e cosa c'entra questo discorso con ciò che andremo a dire più avanti? C'entra per il fatto che chiaramente se io oggi vado a provare... eh, e segno una curva e magari vado a provare con una macchina piccolina, a noleggio, con un assetto un po' così, molto morbido, molto stradale, esatto, allora è chiaro che magari una certa curva, se io scrivo le note a sensazione, mi sembrerà molto più chiusa, molto più pericolosa rispetto a quello che magari poi è se banalmente la provo con una macchina con un assetto molto rigido o con addirittura la macchina da gara. Ecco perché la la cosa importante è avere l'occhio per scrivere ciò che effettivamente io mi trovo davanti.
2: Sì, e qui mi viene già in mente una differenza rispetto magari ai rally del passato, ovvero una volta uno si era liberi di provare, ma l'altra differenza rispetto ad oggi è che si provava con una macchina praticamente uguale, eh, se non uguale, alla macchina che si usava in gara, quindi... ehm l'evoluzione del sistema di note, eh, oltre al fatto di comunque mantenere una certa coerenza perché non sono più eh, passaggi illimitati, necessita anche il fatto di adattare la propria guida, la propria vista, le proprie, eh, la propria regola, diciamo, il proprio standard, alla differenza che si, che si ha tra la macchina con cui si prova, generalmente, e la macchina da corsa. Ovvero anche questo sistema di... Eh, interfacciarsi mentalmente mentre si vede la strada ad una certa velocità codice della strada e proiettare quella, quello che si vede a quello che si vedrà poi e si troverà in gara con tutti gli annessi connessi di sporco non sporco eccetera anche questo sta nelle capacità mh, diciamo moderne di scrittura delle note per poi andare forte eh, a nota
0: chiaro 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 eh, però ecco se noi partiamo da questo presupposto cioè che io devo andare a fare le ricognizioni per descrivere la strada per rilevare come è la strada in quel momento allora è chiaro che se io sono un pilota anzi se io fossi <ride> un pilota eh, che ha già un po' di allenamento quindi io è già...
2: un pilota <ride> esatto
0: ehm che ha già un po' di allenamento, che magari per i fatti miei sono andato a farmi qualche serata di stesura note per allenare l'occhio, per cercare di di capire un attimo anche proprio la concentrazione mentale che mi serve per andare a scrivere le note, allora è chiaro che se io vado in gara con questo tipo di preparazione, con questo tipo di presupposto, allora due o tre passaggi eh, possono essere, quattro, facciamo due, tre, quattro passaggi al massimo, possono essere...
1: Non so se si può... Ma noi, ma noi questa
0: sera diremo tante cose che non si possono dire, ma eh. perché? Perché bisogna guardare anche in faccia la realtà, dopo un po', no? E, però dicevo, appunto a quel punto è chiaro che 2, 3, barra 4 passaggi possono essere più che sufficienti, anche perché, parliamoci chiaro, cioè se tu dopo il sesto passaggio correggi ancora una curva, c'è qualcosa che non va. Sì. <ride> Pietro, no, perché dici così? No <ride> Quando abbiamo corso insieme non correggevi così tanto
1: No, dai, però il destra per sinistra dopo tre passaggi e due passaggi di, di, di video li abbiamo corretti, non te lo vorrei ricordare Vabbè,
0: Ma questo è perché siamo un pochino dislessici e ci perdiamo il destra per sinistra questo è, è, è parte delle, delle cose, ecco Tutto a posto. E... Giacomo, tu... Ne... Sar, sar, eh, diresti che è corretto dire che con 3, 4 passaggi 2, 3, 4 passaggi si può fare,
2: allora eh, se devo ragionare su come ragiona un po' eh, mh, la vulgata standard, ti dovrei dire di sì. Però in realtà è, è una cosa a cui tutti diciamo tendono, ma che in realtà ra- la realtà è. Mh, si differenzia un po', nel senso che 3-4 passaggi sono sufficienti per descrivere molto bene la strada e per andare forte. Il problema è comunque che eh, se è la prima volta, e questo lo vediamo anche nel mondiale quando trovano delle gare con prove speciali nuove e, e si trovano ad affrontare delle strade nuove, comunque i 2-3-4 passaggi eh, che siano due, che siano quattro, bastano per andare forte ma anche, ai piloti di, di mondiale, eh, nece- cioè anche i piloti del mondiale necessitano di più passaggi per andare a un limite ulteriore. Non so se mi spiego, ovvero eh, i piloti del mondiale vanno più forte rispetto a magari chi si approccia al mondiale per le prime volte, anche perché hanno le note già scritte dagli anni prima e hanno comunque una certa esperienza su tutte le strade che vanno ad affrontare. Poi chiaramente sono professionisti e anche su strade nuove eh, riescono ad adattare il sistema di note e ad andare già subito forte. Però sì, sono assolutamente sufficienti, eh, ma secondo me per andare a un determinato limite non bastano. È motivo per cui una caratteristica, secondo me, necessaria nei rally per, andare, per giocarsi insomma, l'assoluta è anche l'esperienza.
0: Ma allora è evidente che io per esempio mi ero segnato eh, la Nuova Zelanda di quest'anno No, La Nuova Zelanda di quest'anno è stata gara nuova per tutti sostanzialmente Anzi senza sostanzialmente gara nuova per tutti perché eh, nessun pilota ci aveva mai, mai corso Quindi era una gara nuova per tutti È chiaro che non sapremo mai in senso assoluto se i tempi fatti segnare possono essere migliorabili ce lo immaginiamo e ci immaginiamo oh. che esatto, ci immaginiamo che il prossimo anno vengano di sicuro migliorati. Però è anche vero che sono andati in gara con note corrette e, e, e sono andati molto forte, quindi
2: ma infatti assolutamente no, volevo solo specificare mh, diciamo che l'ultimo 5% lo fa comunque l'esperienza, nel senso che Però si arriva
1: per tutti. Cosa? sei a pari esperienza per tutti come in questo caso in Nuova Zelanda alla fine il livello si equipara cioè nel senso sì 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 poi eh, chiaramente in Nuova Zelanda stiamo parlando di professionisti
2: e quindi comunque certo. loro eh, son, sono comunque fatti per e hanno un sistema collaudato però dico per diciamo tra virgolette andare al limite ma che in realtà nei rally non esiste un limite assoluto perché ci sono mille variabili andare al limite eh, o avvicinarsi al limite comunque quell'ultimo 5% 10% lo fa l'esperienza di eh, essere già stati in, in determinate strade non arrivare con il eh, blocco delle note bianco da scrivere che poi in realtà bisogna vedere chi ci arriva e chi no perché ci sono altri sistemi ma eh, di base presentarsi ad una gara con il blocco note bianco e fare non lo so penso all'italiano tre passaggi se si ha un buon sistema di note, secondo me si, si può prendere al massimo, al massimo dei primi mezzo secondo al chilometro.
1: Ma infatti io vorrei, cioè... io onestamente non mi sbilancierei su questo, da questo punto di vista. Ma
2: provo non... a dare, dare un dato per dare un'idea, mh, anche vaga, ma per dire che comunque ti avvicini, cioè, sto parlando a, 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 di livello assoluto, cioè... Eh, i, i tre passaggi possono bastare da foglio bianco ovvero primo passaggio scrittura secondo passaggio correzione terza prova eh, provarle in generale e l'ultima correzione secondo me il primo passaggio che ti, che ti presenti in gara non sei distante da quelli da, da quelli top ovviamente se non sei un professionista lo dopo è scontato per i professionisti ecco.
0: io credo che Vai Pietro, perché poi secondo me c'è uno step ulteriore da, da, da mettere no, vai, nel discorso. Vai
1: tu, do, dopo dopo mi, mi collego io su, su tutto il discorso, faccio un ragionamento sensato. Ma devo, ok, devo tu,
0: tu rielabora, ok. Ma allora, secondo me, sul discorso di Giacomo, eh, ed è secondo me un po' il fulcro, della, un po' l'ago della bilancia di, di questo discorso, è che tutto nelle note si gioca su un aspetto, e cioè fidarsi di se stessi. Bravissima. Cioè... Se io scrivo sinistra 4, io poi, quando la sento in cuffia, devo avere la certezza assoluta, ma anche, se vogliamo, istintuale, di dire, ok, 4 è così, 4, punto. E non ho il dubbio, eh, come dire, dentro di me, nel, il tarlo nel cervello, di dire, eh, cavolo, se però non è 4 ed era una 3, io cosa faccio? Volo fuori.
1: Guarda, Quindi,
2: eh, però, il, secondo me...
1: Ti faccio un esempio di, di questa cosa dell'ultima... Poi anch'io vi faccio esempio Che mi sono... Cioè che ho, ho riso da solo. Cioè anzi abbiamo riso in due in macchina perché... St- un deficiente. Eccolo qui. C'era questa, questa prova a un certo punto. C'era un destra 4 più l'ascia. Ok? E io ho detto destra 4 più l'ascia. E il, il primo passaggio al, all'uscita della curva. mi trovo a cento strada. Dico lascia cazzo. L'ho scritto... Cioè, L'ho scritto un motivo, ci sarà, l'avevo anche visto. Secondo passaggio, stessa curva, resta 4 più lascia
0: centrale. Presumo abbia detto
1: <ride> sì. no. È Pietro, stasera che ha problemi. Io per, no? Perché non funziona? Ok, cioè, adesso
0: funzioni. sì. adesso.
1: adesso... Ok, okay. Yeah. comunque, la sostanza del discorso è due, vo- due passaggi sulla stessa prova, stessa curva destra quanto più lascia e tutte e due le volte a strada e mi incazzavo con me stesso ma perché? perché schivo anche una cosa intelligente ma poi se poi non mi ascolto non serve un tubo
0: eh ma secondo me alla fine il, il fulcro è tutto lì è che però è la cosa più difficile da fare fidarsi di se stessi ovviamente cioè è, è una cosa che a dirla sembra banale ma è tutta la differenza del mondo perché è chiaro che un pilota professionista quando scrive 4 quando scrive 5 quando scrive 3 lui, quando arriva in gara, non ha il dubbio di dire: Oh, forse ho scritto sbagliato. Detto con pilota professionista, se poi scopre di aver scritto sbagliato, la lanciata Guarda. fortissima è eh, eh, boh. Beh, però, fine della questione. Eh, quindi, e mm. per quello scusa, che. Scusa, io... Damiano,
2: volevo farti, volevo farti un esempio. Eh, questo è stato proprio lo switch che ho fatto io. Cioè, Parlo della mia esperienza personale. Al 1000 miglia 2012, che era la seconda gara del campionato italiano junior che io facevo, e al Ciocco era andata bene, ma le avevo prese abbastanza dai in uscita, dai, dai primi, insomma. E lo switch c'è stato nelle, nei secondi passaggi del Ciocco, nella seconda tappa, ma eh, quando sono arrivato al 1000 miglia eh, e io, mh, nella, mia, nella mia ignoranza dell'epoca, mi ero imposto di andare di arrivare alla gara col foglio bianco e fare i 3-4 passaggi, adesso non mi ricordo all'epoca quanti erano e, e ricordo che ho fatto quello switch lì, nel senso che il primo anno, le prime 7-8 gare eh, ero andato a notte ma anche un po' in fiducia, sensazione e un po' tiravo indietro quando ho alzato il livello dell'italiano ho visto proprio che era necessario quello switch lì soprattutto perché il livello era molto alto ma e ho proprio provato le, la sensazione nelle prime prove speciali di eh, hashtag lanciarla nel, senso, <ride> eh, nel vero senso della parola eh, ovvero se ho scritto quattro devo entrare da quattro non è per niente facile cioè questo è lo swi- uno degli switch che deve fare un pilota magari soprattutto giovane se vuole poi vincere in generale diventare diciamo o trovare comunque un metodo da professionista è una delle cose più difficili perché tu vedi una, non vedi la fine della curva anche di una 4 non la vedi eh, devi imbustare una certa traiettoria con una certa velocità eh, e quella velocità, quella traiettoria non, per quello che vedi non sai se esci dalla curva però devi farla così e quindi è chiaro che step by step, cioè provando, fidandosi, lanciandola, eh, si riesce a strutturare un sistema di note eh, coerente e con il quale poi eh, si può andare forte fidandosi con pochi passaggi. Poi un'altra cosa che aiuta molto, che io ho usato poco purtroppo, sono, sono i video, ma magari ne parleremo più
1: avanti. Eh. I video fanno tanto I, la differenza. I video fatti durante le ricognizioni. Sì. I video fanno i, tanto la differenza.
0: I video fanno tanto la differenza, però è chiaro che anche lì il video non ti deve mettere il dubbio. Cioè se il video ti, ti instilla il dubbio perché dici ah, adesso, Dio lì ho scritto eh, ritarda destra 2 e eh, però, eh, però vederla così magari non mi convince, allora no, allora è, è c'è un problema a monte da risolvere, no? Ma Come detto infatti, questo... Un problema di base.
1: Cioè, il, il problema devi risolverlo prima del video. Del, de, certo, cioè, no, no, chiaro. Come il problema dei gradi deve essere risolto a monte. Cioè, no, e, a allora passare infatti, a esatto. un video vuol dire che o ti sembra che l'hai detta troppo alta, allora dici, Mh", cosa che a me capita, ma perché io non ho ancora forse fatto quello step di dire, vedo qua, scrivo... 4, dico mm, magari facciamo 3 più va <ride> che, che dico ci stiamo eh, o non ci stiamo con la 4. però poi ti ritrovi
0: quando te la senti in cuffia in gara e tre più tre più poi però dici ah beh sì in effetti esatto. era 4. però poi però l'ho segnata così vabbè e, e ti ritrovi a, ad avere poi sempre quel, quella, mm, um, quel problemino sì. di, di, di fiducia no
2: però Ma questo, scusa damiano infatti in questo Sta il fatto di lasciare magari anche sbagliare i giovani. Nel senso, eh, qualche gara serve proprio anche da questo punto di vista, nel senso di dire un errore l'ho fatto perché mi, stavo, mi, mi sto sistemando il sistema di note, ma anche io sto eh, programmando il mio cervello in modo che si adatti sempre di più a mh, nota uguale azione,
0: questo, senza no. dover pensare, chissà ah, se beh, sarà sì, giusto, sì, sì, Esatto. Poi, c'è anche, sì. poi ci sono le persone fortunate come Pietro che fanno degli errori e non si capisce come sia potuto accadere quindi
1: Vabbè, <ride> è un'altra sì. storia sì, si tratta sempre di un errore se ci pensi perché il perché si è capito se parliamo del, dell'Alpi Orientali perché quella sconnessione era stata sottovalutata banalmente in ricognizione certo. dopo 173 milioni di curve che c'erano all'Alpi Orientali quella a lungo che era un... di respiro con una curva che doveva essere stupida, tra virgolette, che non era niente di sporco, non c'era niente di che c'era quel... quella roba lì che tu... poi andando a riguardare i video, anche, quel... anche a quello serve tutti e tre i passaggi in quel punto lì abbiamo incrociato la macchina quindi non si poteva fare un minimo di traiettoria lato destro la strada era a posto, quindi anche lì è, un, è stato anche quello un errore Cioè un errore Chiaro, errore. chiaro, chiaro sì, sì. Un errore, ma di gioventù
0: nel senso di... Esatto. Però quello, quello che... Vai, scusa No, quello che volevo quindi riassumere da questo primo, eh, primo, prima parte del discorso È che se sei una persona che ha già un pochino di allenamento E per allenamento intendo un occhio allenato a riconoscere le curve e quell'allenamento secondo me va fatto extra gare cioè ti devi prendere il tuo navigatore e farti delle grandi serate a stendere le note ad allenare l'occhio a fare quello allora è chiaro che se tu arrivi già un po' preparato da quella roba lì e vai in gara tre passaggi possono essere sufficienti ora non voglio dire più che sufficienti perché è chiaro che un passaggio in più fa comodo a tutti ma sufficienti per poter dire ho scritto delle cose giuste
2: No, certo, ma ma infatti per quello parlavo un po' di esperienza, perché chiaramente eh, tre passaggi è un po' generico. Tre passaggi con un sistema di note collaudato? Assolutamente sì. Eh, Tre passaggi con poca esperienza? No, eh, bisogna trovare la quadra attraverso un sistema, lavorare, allenarsi sulle note, ma anche poi farci esperienza per quello... Ragionavo già un po' magari sul, sul pacchetto completo, anche ragionando su come, su come l'ho sviluppata io, diciamo la,
1: il sistema di note. Io, comunque, vi dico una cosa: eh, che se ci, la, la base di questo discorso, e qui apro un mare magnum abnorme, basterebbe che ci fosse rispetto, nel senso che. Se uno, e eh, eh, anticipo magari un discorso che, che, anzi, che sicuramente c'è nella, nella scaletta tua, Damiano, eh, il concetto è, se si va a provare con un minimo di cervello, almeno i primi passaggi, almeno quando non sei eh, un professionista o comunque quando non sei ad un certo livello, che poi il certo livello è, è da capire, perché uno magari va lì col 106 N1 e pensa di essere Sebastian Leib, allora lui è a un certo livello, quindi anche quello è da fare a metà. <ride> Nei rally no. il certo livello è molto labile, ma comunque... Molto labile, però il concetto è, se si andasse a provare prima di, del consentito, diciamo, in maniera intelligente, quindi non rompendo le balle alla gente, non facendo i traversi, non tagliando le curve per quanto possibile Nel senso, io, io stesso quando vado in giro per la strada se vedo e non, non c'è nessuno le curve le taglio ma perché? perché non ho voglia di fare 782 curve perché? ma lo fai quando sei in una condizione di sicurezza lo fai che vai a provare o che non vai a provare dove, dove voglio arrivare perché secondo me c'è stato il grosso problema oltre che dei costi che di tutti di quei discorsi lì che la gente nei paesi delle prove speciali a un certo punto voleva uscire a lanciare i coltelli alla gente che passava, 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 passava a 3.500 km all'ora.
0: Questo è un discorso assolutamente vero, che infatti è, seg- è, è previsto che, che affrontiamo tra un attimo, ehm, sul quale però ci sono e mi piacerebbe fare dei ragionamenti eh, laterali su questo perché se da un lato è vero, dall'altro però insomma adesso ci, ci, ci arriviamo, ci arriviamo, assolutamente sì eh... Io
2: Scusa, scusa Damiano, a questo proposito ma magari lo, lo approfondisco dopo parlando di ricognizioni, di passaggi eccetera eccetera io ho degli aneddoti da parte dei bassanesi che eh, durante le ricognizioni abusive si fermavano a cena nei borghetti attraversati dalle prove speciali e era un modo per lavorarsi, diciamo, i, i, i locali, eh, la gente locale e c'era questo scambio culturale tra i rellisti che si fermavano a mangiare, facevano serata, si parlava di rally, si parlava di tante cose e i locali che accettavano, visto un, questo, questo, questo scambio di amicizia, di, e di rapporti, e i locali che in questo modo vedevano con più amicizia il passaggio del rally, anche delle ricognizioni abusive.
0: Chiaro, e, questo già, e questo è già un bell'aspetto, nel senso eh sì. che forse gra- una parte... La cultura.
1: <ride> Come? Eh sì. è cultura, è è
0: cultura, no, ma è anche, cioè, alcune volte noi... Uh, incolpiamo noi stessi del fatto che creiamo delle situazioni di pericolo noi stessi intendo come categoria di relisti ehm, dicendo che alcuni nostri colleghi piloti e navigatori f- creano delle situazioni di pericolo in, in certe situazioni però poi magari non facciamo neanche niente e in questo caso questo è l'esempio di Giacomo per riappianare quella, quella frizione con le, con, con le popolazioni locali dicendo ok io magari Faccio una cosa che tu reputi un po'
2: borderline. borderline,
0: però dall'altra parte io vengo qui, cerco anche di farti. T- te,
2: lo sp- te lo spiego, te ti lo spiego chi sono, me. ti spiego che non sono un criminale, e eh, tutta una serie di cose. No, no, Quindi questo, se questo se assolutamente no, se non sì. ci si parla, è chiaro che poi. È più ostile il rapporto, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Ma la la cosa, un altro aspetto nel cammino verso in in, in questo argomento è quindi eh, se siamo sempre all'interno di quella giornata di ricognizione, noi andiamo a farci le nostre brave note supponendo che riusciamo ad acchiappare con l'occhio le varie curve, tra l'altro, nei commenti stavo leggendo c'erano delle. Sì, sì. Mh, delle dovremmo diatrib-
1: coinvolgere anche allora, i commenti, poi noi arriviamo sicuro. ai commenti. Secondo no, me no, è no, ver- tutto c- bel discorso:
0: perché, tra l'altro, c'è tutta una diatriba sull'uso o meno di ehm, copri volante Le- salutiamo Campedelli eh, e, tra ta- ci stava
1: seguendo, visto un e tra l'altro ci stava seguendo quindi no, lo salutiamo no.
0: a maggior ragione eh, sull'uso comunque di strumenti meno professionali come banalmente il nastro adesivo sul volante, insomma tutte queste cose qua, su questo io nel senso non, non ho nulla da dire, nel senso che poi ognuno si trova bene come, come si trova. La spiegazione di questa cosa, tra l'altro, ci è stata data in maniera, secondo me, molto chiara e limpida da Vittorio Caneva la scorsa settimana, quando ci ha un po'... Spiegato qual è la razio dell'uso di, delle tacche eh, lui dice le tacche o comunque il coprivolante o comunque un sistema di questo tipo ti dà una nota che è corretta al 70% dopodiché il restante 30% te lo dà leggermente conservativo sì. la sua e... statistica era questa quindi è chiaro che poi eh, su questo uno va a lavorare quali saranno le note sulle quali ti, ti va un po' più conservativo, quelle che poi sulle quali fai i tempi, le tre, le 4 e qualche 5.
2: Ma infatti eh, volevo fare un altro appunto su questo e poi magari chiudiamo. Eh, sul discorso tacche sul volante, adesivi, coprivolante, io, eh, mi, basandomi sempre sulla mia esperienza, io ho iniziato con le tacche sul volante. Eh, non c'era ancora il coprivolante di... eh, di Simone Easy Right eh, però eh, io partendo da zero e avendo proprio anche fatto poca esperienza con la macchina, con un navigatore a fare magari strade a a scrivere strade a caso ero partito con le tacche eh, ho fatto il primo anno e mezzo anche le prime gare del Cir Junior con le tacche poi man mano che Diciamo che è stato un primo step, può essere un ottimo primo step per poi abituarti a un, a un sistema, diciamo, sta- a darti uno standard per poi con il bagaglio di esperienza delle gare che quindi puoi rapportare quello che vedi senza le tacche a quello che vedrai poi in gara con il bagaglio fatto nelle gare eh, si può man mano togliere quel quel sistema lì cioè almeno questo è quello che ho fatto io proprio perché eh, nel momento in cui tu sai eh, ti abitui a come passi in eh, ricognizione e a come poi passerai in gara a tutte le dinamiche non non solo al raggio della curva a tutte le cose che succedono in macchina da corsa rispetto a in gara rispetto a quando succedono le ricognizioni con la macchina stradale quando ti abitui a tutte queste dinamiche secondo me puoi abbandonare quel sistema lì perché hai fatto tuo un sistema più raffinato
1: sì sì ma infatti è un ottimo dato io per esempio non ho mai usato le tacche del volante Eh, vabbè le gare di quest'anno sì le ho provate tutte con la stessa macchina le le due gare dell'anno scorso non le ho provate con la stessa macchina perché banalmente non ce l'avevo e quindi provo con quella che c'era e e la differenza si sente nel senso che avendo il parametro sulla stessa macchina quindi che parametri quello che è l'angolo volante al numero della curva tendenzialmente sicuramente fa la differenza io onestamente non ho mai provato con il discorso delle, delle tacche, mi piacerebbe provare Easy Ride per capire se eh, sbaglio se funziona, se mi aiuta, non lo so vedrò pronto Simone, non lo so, parliamone E il concetto un concetto che per esempio a me ha aiutato tanto eh, in questa ultima gara che sembra una minchiata e in realtà, nella realtà dei fatti non lo è è stato utilizzare il Monit, che è quel sistema GPS eh, per, diciamo, le distanze che ti dà un grosso riferimento, cioè che quel 70 sono 70 metri, se sono 120 sono 120 metri, se sono 10 metri sono 10 metri di GPS. E a me questa cosa ha aiutato tanto negli allunghi, nelle frenate, che dici 50, ma sono 50 o o magari sono 70 o magari sono 40. Quello a me, per esempio, ha aiutato tanto.
0: Certo, no, no, ma infatti questo è tra l'altro nel, nel, nell'equipaggiamento di una macchina per le ricognizioni, che è un'altra cosa che, del muletto, il muletto è una cosa, la macchina per fare le ricognizioni è un po' diversa, o comunque è una, una parte, sì, è una percentuale, esatto, del muletto, eh, c'è sicuramente anche ovviamente il, il Tripmaster, master. Sia in versione fisica Cioè proprio il Monit O qualsiasi altra cosa fisicamente in right, macchina no, O anche solo Però l'app è filo meno precisa ecco. Esatto Però comunque anche banalmente le app ehm, Una delle cose che, che poi sono anche un po' il fulcro della, della questione È capire la velocità Con cui affrontare le prove speciali Durante le ricognizioni Eh, eh Io nella mia scaletta, nei nei miei compiti a casa, eh, riflettendo su questo argomento, c'è una parola che di solito io uso per definire quel tipo di andatura lì, che è allegro. Poi una persona con molta più esperienza di me mi ha detto guarda, secondo me la velocità giusta è una media oraria dei 60 all'ora circa. Compatibilmente ovviamente... Si è limitata la
1: strada, perché se vai sì. in Finlandia e la media di 60 all'ora sei fermo.
0: Beh ovvio, però eh. la, mh, una media oraria diciamo di quel tipo compatibilmente ovviamente con la strada che è, nel senso che se poi attraversi dei paesi 60 all'ora magari è troppo, eh, se invece fai del, delle altre strade ci può stare, però grosso modo un'allegrezza di questo tipo. Eh, Ovviamente questo non può valere sicuramente per il primo passaggio e forse neanche per il secondo, perché poi sono i due passaggi chiave in cui si fa il lavoro più delicato, ecco.
2: Sì, eh, molto spesso, soprattutto all'inizio, anche il primo passaggio in gara è molto importante, Nel senso che, eh, soprattutto in gare nuove per i professionisti o in gare nuove anche per magari i più neofiti, il primo passaggio in gara è fondamentale perché si va magari a un 80-90% e è è il miglior momento per, diciamo, fare l'ultima
0: correzione. Almeno sicuramente. (ride) Pietro, hai avuto un attimo di pausa, adesso tornerai.
1: Sì, adesso tornerà Io non so cosa della mia rete stasera. Ok, ci siamo, ci siamo, dimmi tutto. Vabbè, no, dico che il primo passaggio, diciamo, della della gara potrebbe essere anche troppo tardi, è una battuta di base. A tratti potrebbe essere troppo tardi. Quello, Quello della velocità è sicuramente un argomento, a me anche qui, molto vicino, perché... Io, forse anche troppo attento a non rompere le palle alla gente o comunque a non non fare dei frontali, forse quando ho provato, ho provato troppo piano. Questo è sicuramente una, una cosa che dovrei incrementare cercando comunque di mantenere un certo livello di sicurezza. Il primo passaggio si fa piano, gli altri due passaggi, soprattutto il terzo, bisognerebbe alzare un po' di più il ritmo ma più che altro perché se no poi ti trovi magari in gara al doppio della velocità anche andando piano come posso andare piano io tra virgolette però ti trovi al doppio della velocità e dici adesso no no fa, esatto esatto quindi vedere. bisogna
0: bisogna trovare quell'andatura che da un lato non è troppo eh, lenta dall'altro che non sia troppo veloce per creare una situazione di pericolo che oggettivamente non bisogna creare quindi bisogna un attimo trovare quella nel cercare di trovarla la definizione migliore che sono riuscito a trovare è allegro e appunto una persona con tantissima esperienza mi ha detto guarda più o meno all'incirca possiamo indicare una media oraria di 60 all'ora con tutte le i... eh, Beh,
2: una, media, una media oraria di 60 all'ora se è Valstagna è quasi è tanto. troppo è alta. <ride> se sei alla Targa, targa Florio è, è molto bassa invece, quindi sì, diciamo una media su una media nazionale di 60 all'ora può andare bene. Però
1: però, però sì d- però città, dipende è dal... da quanto da <ride> da dove abbiamo perso Damiano io qui, vabbè, lo, lo, lo introduco a te e poi vediamo se Damiano mi, asco, mi ascolta mi sente oppure no però introduco un discorso mh, che qui potrebbe togliere a, a proposito del discorso velocità che potrebbe togliere un, uh, un problema però so già qual è la risposta e la risposta è quasi impossibile almeno rendere senso unico le prove speciali durante le ricognizioni, quello potrebbe essere un, una buona soluzione. E, e, e lì ti ridico, impossibile per n.m. motivi organizzativi, magari che non si tratti di un rally day, è, è davvero difficile, però, però sì. In, potrebbe... in, alcune
2: gare, in alcune gare succede, mondiali. Me, sì.
1: al, al Mille Miglia a noi è successo sulla Moerna, il primo pezzo a scendere re... perché c'era ovviamente l'anello poi per riprenderla e non c'erano case, non c'erano incroci non c'era niente, l'avevano fatta a senso unico e comunque c'era la, la popolazione incazzata come
0: è ovvio, un... ovvio. Un... allora scusatemi sono un attimo caduto Caputato. ma semplicemente. No, perché stavo per cappottare. Allora, prima di cappottare ho deciso di prendere provvedimenti. Quindi adesso sono,
1: sono tornato assolutamente. Mi eh, dicevo era cercare per, per far sì di aumentare la sicurezza e poter aumentare il, il, la velocità con cui si possono fare determinate, determinate condizioni. Eh, potrebbe essere una soluzione, però so già che no è il rendere almeno a senso unico le, le strade durante il momento del riconoscizioni.
0: Allora, come dicevi giustamente tu, eh, ti è capitato al mille miglia, a me è capitato in un paio di ronde, dove evidentemente un organizzatore eh, lungimirante, illuminato e soprattutto con grande impegno sono riusciti a, a fare questa cosa qua. È oggettivamente speciale, molto complicato, però. esatto. Eh. È una prova speciale sola ed è comunque molto complicato, quindi eh, sì. chiaro che sarebbe un ottimo aiuto sapere che non ti puoi trovare anche solo banalmente un trattore in controprova. Però, eh, insomma, soprattutto su strade molto strette questo diventa Se i rally
2: fossero più popolari si potrebbe fare. Oggi abbiamo un peso troppo minimo per poter avere il potere di fare questa roba qui
0: Però, esatto insomma. e tra l'altro va contro all'idea che vorrei proporre tra un attimo <ride> quindi <ride> vediamo se vero. vediamo se questa cosa qua poi si riesce a, 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 a incasellare ehm, la, l'uso allora i nostalgici, quelli che, che piacciono molto a Pietro, eh, hanno sempre questa, questa frase in bocca rispetto alle ricognizioni, e cioè una volta si provava con le macchine, era tutto più bello perché si provava con le macchine, coi muletti. No? Esatto. Eh, io mi ricordo abbastanza limpidamente che all'inizio del, degli anni 2000, mi pare fosse il 2001. eh, sull'onda di tante cose nel senso che da un lato qui a Biella abbiamo avuto un incidente in gara ma abbiamo avuto un incidente molto pesante dall'altra parte al rally di Sanremo ehm, che erano gli ultimi anni del Sanremo si stava cominciando ad applicare più rigidamente delle delle regole imposte dalla dalla FIA per l'organizzazione dei rally mondiali insomma c'era tutta una una situazione che aveva spinto la federazione italiana a dire ok diamo un giro di vite alla questione ricognizioni ed è da lì che si passò da, dall'avere una settimana di eh, ricognizioni libere nella settimana cioè io ti dico la gara inizia venerdì tu dal sabato prima vieni prendi il radar e poi hai una settimana di tempo, organizzati tu come cosa vuoi fare. Al dire no, anche per le gare minori, quindi anche per le gare non solo il Sanremo Mondiale, ma anche per le gare di campionato italiano, Coppa Italia, rally sprint tutto quello che c'era in quel momento, si cominciò a dire no, fa, bisog- gli organizzatori devono prevedere un momento preciso di ricognizioni. E si è passati negli anni dall'avere... Eh, Due giorni, tre giorni interi, due giorni interi, adesso siamo arrivati ad avere eh, non più la giornata intera, ma la giornata dalle ore alle ore, pausa pranzo, dalle ore alle ore, cioè delle cose anche abbastanza un po' surreali, secondo me, rispetto a questo discorso. Ma a dire di questo, eh, però ricordo che ci fu. Se
1: qualcuno controlla perché qui si
0: bravo, bravo, no, a andare, Mario. Ma infatti, infatti, è lì che io voglio arrivare, e cioè. Eh, ah, poi, tra l'altro, c'era tutto un, un, un discorso laterale a quelle mosse, cioè la federazione decise di intraprendere tutto questo cambiamento di, eh, di strategia rispetto alle ricognizioni, perché? Perché da un lato il codice della strada vietava sempre di più la modifica delle auto stradali. Dall'altra parte i rally erano pieni di muletti che per il codice della strada erano fuorilegge dal momento che ovviamente l'ACI in quel momento era la XAI era un ente delegato dal ministero dei trasporti a organizzare le le manifestazioni sportive non poteva essere ACI a promuovere l'uso di auto che non erano conformi al codice della strada quindi si si disse anche d'ora in poi le auto che dovete utilizzare devono essere completamente stradali con, tutte, con, con tutto quello che è, esatto, con tutto quello che può essere l'italianità le, trova, le virgolette le virgolette <ride> esatto Tut- le luci, però,
1: però è, è vero Natale.
0: ecco, e allora il fulcro, ecco qua io vorrei, volevo arrivare cioè tutta sta puntata annunciata due giorni prima per arrivare al punto che è questo dopo vent'anni di questa roba qua Cioè vent'anni fa si è deciso di andare in una direzione. Qual è il risultato di questi vent'anni di questa direzione? Perché da un lato il discorso delle automobili ha funzionato alla Eh. lunga, esatto, ed è lì che poi si è cominciato a dire abusive, perché in realtà prima non esisteva il concetto di abusive, cioè a meno che andavi un mese prima, va bene, ma insomma… sul discorso delle auto ha funzionato molto perché effettivamente adesso di auto di muletti veri se ne vedono pochissimi cioè, qua, anzi, quando vai a provare quando ne vedi uno dici cazzo che grande quello lì <ride> che ha ancora il saxo VTS con l'assetto, le gomme i cera, no, e i muletti veri sono... ce li hanno solo le...
1: quelli del mondiale ormai, muletti sì. veri che sono, per... che sono delle macchine da cappottarsi per terra da quanto sono belle
0: perché il paradosso incredibile è che nel mondiale tu puoi usare vetture di gruppo N, ma ma in Italia non puoi usare una macchina che non è completamente conforme al codice della strada. Certo. Certo. Cioè noi abbiamo un codice della strada, secondo me insulso da questo punto di vista, che impedisce anche solo l'installazione di un volante da gara, sì. e quindi qualunque cosa tu voglia fare su una macchina è assolutamente fuorilegge, legge quindi poi si crea questo paradosso per cui al mondiale noi vediamo questi che arrivano con i Subaru Gruppo N a provare e noi nel, nella gara di Coppa Italia non possiamo avere il, il volante perché
1: sennò ci fanno la... teoricamente ci possono fare la multa ti sì, interrompo un attimo per chiedere un chiarimento ad Alessandro Parodi che senso ha usare un muletto per fare note corrette questa è una allora, buona domanda tutto il Bravo. senso del mondo secondo me.
0: E io invece ti dico che secondo me ah, no, eh, ha molto senso usare un muletto. Ha molto senso. Ah ok. Assolutamente allora, senso. Ha molto senso io ho trovato al, un po' di motivazioni. Poi vediamo se a voi ve ne vengono in mente. Allora intanto un muletto per le cose basilari sono assetto e freni. Sì assetto perché ti permettono di capire un po' meglio la strada e i freni perché sappiamo benissimo come sono fatte le prove speciali e insomma avere un po' più di potenza frenante a un certo punto bisogna frenare bisogna frenare, quindi secondo me questa è già una base anche perché io una cosa da navigatore che mi sono sentito protagonista di, di quella cosa lì è che una macchina con l'assetto, dopo un'intera giornata di ricognizioni,
1: senti molta meno nausea. Beh, ne abbiamo parlato assieme quando abbiamo fatto il Camunia, se ti ricordi. Esatto. Cioè, io, nella mia pochissima esperienza, ho fatto le ricognizioni con una Focus ST, che comunque aveva dei buoni sedili, perché era, era il pre che abbiamo fatto con la Focus ST. Certo. Il, eh, L'Alpi Orientali con una Puma... 1000 stradale a, a noleggio e uh, poi no, è, altri... per quello, è per quello che l'Alpi Orientale è finito così. Esatto. È colpa
0: della Puma. Ok, ok, ok. <ride> e...
1: e poi con la mia I20N, la I20N, secondo me, poi andando sulla Clio, l 5 che alla fine è tanto di diverso da una macchina stradale. Non è da tanti punti di vista, soprattutto a livello di sterzo, soprattutto a livello di tante cose. E la differenza si sente con una macchina, cioè tra una macchina X e una macchina quantomeno un filo più sportiva. Poi la macchina noleggia è la macchina più veloce del mondo, di solito, però... <ride> però è che no, questa,
2: questa, questa è una, un, la grande regola delle... Delle ricognizioni in Italia e nel mondo
1: la 500 no, sicuramente, eh, ho la motica, no, volevo di, volevo aggiungere
2: a tutte le cose giuste che avete detto: che la cosa fondamentale del muletto, è l'affidabilità, nel senso che eh, la, la caratteristica principale che deve avere un muletto è del motivo per cui una macchina deve essere muletto ed è il motivo per cui il muletto serve e fa la differenza rispetto a una macchina normale, è che è affidabile, cioè tutte le macchine che che sono preparate dai team, eh, eccetera, eccetera, da ricognizione più che dal punto di vista, diciamo, prestazionale, sono preparate perché devi fare tanti chilometri e se succede qualcosa devi essere in grado di, eh, risolverla, cioè deve essere una macchina da corsa da un punto di vista più che altro strutturale e di affidabilità, di durabilità più che di, eh, parlo al giorno d'oggi, più che a livello prestazionale. Poi è chiaro che se hai una macchina con la scatola sterzo ridotta tipo macchina da rally, che sei un assettino, se hai tutta una serie di caratteristiche che ti possono mh, far avvicinare al comportamento, al comportamento di una macchina da rally, tanto meglio, però una caratteristica secondo me, la caratteristica imprescindibile è che il muletto è più affidabile di una macchina di serie presa da un noleggio o, o, o quella propria insomma cioè, è il motivo per cui si chiama muletto non so come dire
0: <ride> certo, certo, anche se in realtà <ride> vedi dei muletti in giro che tutto sembrano tranne che affidabili, ma questo è un sì, altro discorso questo fa parte dell'universo
1: <ride> no, <ride> certo per chiudere il discorso, scusami che così lo, lo, lo completiamo, il discorso con Alessandro Parodi che dice, la, se ti hanno consigliato una media di 60 km allora le, o, ad oggi le vetture stradali tra 7 freni ti permettono un'andatura veloce, che è, vabbè, il concetto è, l, una macchina normale ti permette di andare a 60 km all'ora di media, sì, però con tutto il rispetto per la macchina di Damiano che è sicuramente più muletto della mia. Fare le ricognizioni con una Leon Station Wagon o fare le ricognizioni con un 106 è leggermente diverso, se permetti, Alessandro. Poi, no, ma poi attenzione in... Alessandro, io no,
0: ehm, no. per commentare,
1: per rispondere no. ad Alessandro Parodi, che tra l'altro,
0: apro e chiudo parentesi, Alessandro Parodi oggi ci ha fatto molto ridere con la sua, con, sulla sua in pagina Chris, del test di Chris Smith. Esatto, quindi poi lo ringraziamo perché stamattina la giornata si è aperta con una bella risata. Eh, Ma al di là di questo, non voglio che passi il concetto la correzione delle note andando a fuoco. No, tra avere un'andatura allegra e andare a fuoco ci passano molti molti chilometri all'ora di differenza. eh? Attenzione! Cioè, c'è proprio Mm. una grande differenza. Però quell'andare allegro, se tu fai 25 km di prova speciale allegro, cioè tu arrivi in fondo che la tua macchina stradale...
1: La, non dico grande, che la buti... Fuma però da tutte f... le parti.
0: Esatto, fuma da tutte Assoluta. le parti. Quindi avere un muletto che abbia un assetto, che abbia dei freni, quello è importante. Poi, come diceva giustamente Pietro, e qua aggiungo il trip master che può essere sicuramente utile, e poi la cosa che... Su cui Giacomo so che assolutamente è d'accordo. Lì non sbaglio, la lampada legginote, no, la, 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 lampa la fanaliera, <ride> è vero, la, la fanaliera
2: fena- extra e cioè, cioè, luci, le luci ci devono essere
1: esatto. no, <ride> sì. un reperto. scusate, adesso vado in cerca di un reperto a proposito di fanaliera, così, così. assolutamente. Sì, sì.
2: No, io puntavo soprattutto sul fatto che, eh, ragazzi, le ricognizioni sono. Fondamentali e per quello bisogna, è, è fondamentale farle tutte avere due ruote di scorta non so come dire cioè, è perché puoi andare anche a fuoco ma se buchi o se apri un, una ruota e non, non, non riesci a sistemartela perché o hai la macchina troppo fragile o, o per chissà quale motivo cioè, ti perdi metà giornata di ricognizione e il rally ti è saltato eh. cioè, è, anche quello è un aspetto che magari può essere sottovalutato da un occhio un po' superficiale
0: Certo, certo. Eh, Pietro, tu hai il reperto? Eh, No, no, vai avanti, non non lo sto trovando. Ok, poi poi quando lo faremo vedere, anche per chi ci ascolta, spiegheremo che cosa stiamo guardando, ovviamente. Eh, No, allora, a questo punto, come dicevo, cioè tenendo come come obiettivo la domanda iniziale, cioè sti vent'anni di regolamentazione delle ricognizioni, che risultati hanno portato? Perché? Da un lato hanno fatto scomparire tra virgolette i muletti, e quello può starci perché comunque è un allinearsi al, eh, al codice della strada, che ovviamente se viviamo in questo paese c'è un codice della strada, grosso modo bisogna rispettarlo. Sottolineo il grosso modo. Sottolineo il grosso modo.
1: Okay,
0: <ride> Dopodiché, però, ci sono dei problemi che invece di diminuire sono rimasti esattamente uguali. Solo che gli abbiamo dato un'etichetta diversa, e cioè chi provava tanto quando aveva una settimana di tempo a disposizione ha continuato a provare tanto. E non parlo di ragazzini, cioè parlo anche di gente di alto livello. A oggi, sostanzialmente, salvo qualche rara eccezione, tutti fanno come diavolo gli pare. Eh, Quindi il problema di quando andare a provare rimane. Ma allora lancio lì un altro concetto, e cioè, secondo me, ed è una mia opinione, e poi siete liberi anche di commentare voi che state ascoltando, l'80-85% delle volte si va a fare ricognizioni cosiddette abusive, non perché uno ha voglia di provare l'impossibile, ma semplicemente perché nei giorni, esatti delle ricognizioni non c'è tempo di andare perché comunque tutti lavoriamo tutti abbiamo un sacco di cose da fare magari in quel momento non si riesce ad andare quindi il senso finale del regolamentare le ricognizioni qual è se poi non ha risolto i problemi fondamentali cioè quelli
1: della sicurezza io dico la mia Eh, mi è capitato Per esempio, allora faccio una premessa, prima di iniziare a correre con Giulia abbiamo fatto qualche giornata in giro a prendere note su prove a caso, è capitato che eh, poi ci siamo trovati senza volerlo, nel senso che la volta prima eravamo andati ad aprile a a marzo, a a marzo, aprile non lo so, vabbè, ehm, e avevo già una parte di una prova scritta perché la Irma che hanno rifatto quest'anno il Mille Miglia dopo X anni una parte della prova ce l'avevo già scritta ripeto senza volerlo e cazzo fa tutta la differenza del mondo per me che non ho esperienza perché arrivi il giorno delle ricognizioni con già un'idea di quello che c'è non hai la tensione non hai cioè l'hai scritta concentrandoti poi hai decantato magari hai riguardato il video una, due, tre, dieci volte e poi arrivi a fare le ricognizioni, diciamo, regolamentari, e avere le note già scritte a me su quella stra- su quella prova lì, tra l'altro una prova abbastanza difficile, perché la Irma è una prova abbastanza difficile, e ha fatto tutta la differenza. del vabbè, Ma
0: questo, questo indubbiamente, indubbiamente. Giacomo?
2: Perché sì, mm, posso dire che magari prima l'ho toccata un po' piano, ma quello di presentarsi in gara, eh, soprattutto io parlo del contesto italiano, nazionale, e non del piccolo insieme di semiprofessionisti che abbiamo, ma quello di presentarsi ad una gara, blocco note bianco, tre passaggi, quattro passaggi, e vincere le prove è una favola a cui magari per un qualche periodo e, e in un numero non ben precisato di persone ha creduto e magari crede ancora ma è una totale favola e che magari anche la nostra cultura piccola e provinciale riesce magari anche ad avere l'illusione eh, che sia una cosa vera ma è sostanzialmente una favola cioè anche come dicevo prima quelli del mondiale vanno forte soprattutto il secondo anno dice poi lasciamo perdere perché poi magari posso essere frainteso ma il fatto di dire un giorno poi perché parlo perché lo si diceva soprattutto ai giovani qualche tempo fa un giovane deve presentarsi no te è corretto andare forte è una favola è uno dei tanti motivi di eh, accusa che è stato mosso verso la, anche forse la mia generazione di giovani eh, fortunatamente che, che ha avuto un valore fin là ma mh, bisogna lavorare su, per quello prima mh, puntavo il fatto sull'esperienza perché eh, la vulgata che parla di presentarsi col foglio bianco andare forte nel senso non andare forte vincere è una favola questo volevo dire e, però ehm, sento, ho sentito eh, adesso ne sento molto meno perché sono più fuori ma ho sentito tanta gente dell'ambiente sproloquiare del fatto che un giovane, bisogna presentarsi fare due passaggi e vincere le gare questo era un po' quello che volevo sottolineare non, no, so, allora, se l'ho, non so se l'ho toccata troppo forte ma non mi sembra
0: va non benissimo, sembra. ci piace così però credo di poter interpretare il tuo ragionamento dicendo che poi alla fine la differenza la fa appunto come dicevi tu l'esperienza cioè tu puoi anche essere giovane ma se ti, eh, se ti coltivi un'esperienza allora poi i tre passaggi possono anche bastare per vincere però devi avere a monte quell'esperienza che non puoi. Eh, cioè, da cui non puoi prescindere eh,
2: esatto ma, mh, appunto, ma anche solo per il livello nazionale che il livello nazionale comunque è altissimo e io mi ricordo ma non è che ho un rimosso psicologico di, di cui soffro ma dico era una cosa c'è, c'è stata questa vulgata per cui il giovane se non si presenta col foglio bianco e le scrive vince è un giovane da buttare via e, e, e purtroppo nella, nel nostro ambiente culturalmente di bassissimo livello passano anche questi messaggi che che sono fuorvianti, sono demotivanti de e-, e che sono fuori di ogni logica, di ogni prospettiva per chi vuole intraprendere un percorso sportivo che sia serio. Quindi a un certo punto bisogna dire anche la verità eh, e la verità è che se poi diventi professionista, cioè uno dopo due o tre anni, se un pilota è di talento e ha sviluppato un sistema di note eh, strutturato, può e gli si può chiedere di andare forte col foglio bianco al lunedì e la scrittura durante le ricognizioni però bisogna anche un po' uscire da questa favola, io non so adesso se si è usciti, non so adesso come sia il il mood in Italia da questo punto di vista però bisogna un po' uscire da questa favola che bisogna presentarsi due passaggi e andare forte è vero che c'è chi lo fa ed è vero che, che si può fare però bisogna anche un po' secondo me regolarsi da un punto di vista di aspettative e anche di, di, di metodo proprio. Sono... Non, volevo, non volevo fare lo spiegone, ma ecco, perfetto. Perfetto. <ride> <ride> Questo è un incontro tra passato e presente futuro del, del realismo, cioè macchina di nuova generazione con la fanaliera analogica e analogica.
1: Il, il sogno nel cassetto di Giacomo Cuniar. la macchina perfetta da ricognizione di Giacomo Assu- Cunial.
2: Assolutamente,
1: assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente. senza
2: tradire la Subaru o Muretto, ma vabbè, cioè, per gli anni 2020 assolutamente sì.
0: Ma Giacomo adesso faccio una domanda a a cazzo da da parte, moglie Subaru amante Toyota o moglie Toyota amante Subaru?
1: Mamma mia che domanda, beh moglie Toyota amante Subaru secondo me, allora,
2: (ride) moglie Subaru,
0: attenzione,
1: e
2: amante Toyota, ma solo per un concetto, di dire, la Subaru. L'ho, l'ho sposata da tanto tempo, e la yaris è la ventenne 25enne che ho trovato al bar e, <ride> e che mi ha tentato,
1: sì, ma nulla sì, di ma serio. Punto di vista qua è vero, ti do, ti do, ti do ragione. Cioè, poi è una domanda
2: scomoda, è una domanda, va bene. però, oh. se, se proprio devo dare un, una forma a questa risposta, darei questa qui,
0: ok, allora, ma a, mi aggancio a questo tuo Scusa, discorso, anche
2: perché la donna matura è anche molto più interessante rispetto a quella. Più
0: si, più... Può dire, si può dire Milf is not a crime,
2: sì, assolutamente.
0: Cioè, si può dire, se non è, <ride> ma guarda <a parte> questo. <ride> No, allora, mi aggancio al tuo ragionamento e diciamo, e diciamo, va bene, caliamo la maschera. Due passaggi, tre passaggi, quasi impossibile, soprattutto all'inizio. Bene. Eh, Alex Aspetta, Carboni... non è impossibile,
2: impossibile vincere. Non è impossibile andare fuori, impossibile vincere.
0: Ok, diamo per buono... <ride> Pietro che sta manomettendo i nomi sulle nostre, sulla nostra live ehm, Diamo per buona questa tua, questa tua opinione, ci può stare Dall'altra parte ho Allen Carbognani che commenta Da ex organizzatore non ho mai visto fare due passaggi e basta Dall'altra parte noi nell'ultim- solo nell'ultimo anno Nelle voci di corridoio che tutti noi ascoltiamo e che tutti noi riceviamo, non solo noi tre, ma tutti quelli che ci stanno anche ascoltando, molti dei quali, sappiamo che in quella gara lì, in quella gara là, il pilota X, il pilota Y, è stato visto, non è stato visto, era lui, non era lui, ma comunque le voci si rincorrono sempre. E torno allora a chiedere, ma vent'anni di regolamentazione gestita male perché poi una volta era era tutto molto più preciso per cui c'era sempre il commissario all'inizio prova che controllava tutto quello che vogliamo
1: beh allora scusami dovrebbe esserci sempre certo certo
0: certo. adesso già un po meno perché io poi mi ricordo che c'era stato un periodo intorno al 2009 2010 in cui per risparmiare gli organizzatori ti dicevano guarda non abbiamo modo di mandarti delle persone là ti diamo un foglio su cui tu autocompili i tuoi passaggi però questo foglio ce lo devi consegnare per forza quindi sostanzialmente cosa succedeva che tu arrivavi alla sera alle verifiche sportive compilavi con degli orari più o meno plausibili e gli davi il foglio punto fine della questione e quindi continuo a chiedermi, ma sti vent'anni di regolamentazione a cosa sono serviti se i problemi non sono stati risolti? Perché poi il problema cruciale è la sicurezza. Perché poi che un pilota faccia dieci passaggi, venti passaggi o un passaggio non frega niente nessuno, tanto poi è il cronometro che dice se quel passaggio l'hai sfruttato bene o se quei venti passaggi li hai sfruttati bene. Quindi chi se ne frega? Il problema cruciale è la sicurezza, garantire la sicurezza degli abitanti, delle prove speciali e però garantire anche il fatto che 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 noi poveracci, che abbiamo questa malattia in mente, possiamo fare le nostre cose. Ma tanto, chi è abusivo è abusivo anche con le giornate eh, prestabilite. Sicuramente durante le giornate prestabilite cercherai di fare il bravo, se vuoi fare quello che va un po' più forte lo farai comunque nelle giornate extra
1: e anche no perché ho visto di quelle cose
0: e anche no, certo ma allora la soluzione non è semplicemente dire fate cosa volete nella settimana prima però ed è qui secondo me la cosa sulla quale non si è mai lavorato abbastanza e dire sappiate però che ci saranno molti più controlli da parte delle forze dell'ordine. Io capisco ovviamente che nel dire questo sto anche dicendo bisogna anche stringere dei rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine che hanno già dei
1: problemi tutti loro. Questo io sono consapevolissimo. Dico la mia, poi vi lascio andare avanti. Purtroppo, eh, visto dal quel poco che ho visto dal punto di vista dell'organizzazione a volte eh, mettere in mezzo le forze dell'ordine crea ancora più casino. Perché? Perché le forze dell'ordine non sanno che cosa stiamo facendo. Cioè, se l- i vigili del fuoco mi vengono a-, a parlare, quando vengono a fare l'ispezione del percorso, mi vengono a parlare di tribune in un rally, o di a- zona pubblico con le tribune, con le recinzioni, perché leggono il regolamento di una legge del 1900 sarcazzo e Dicono: eh, Ma qui non ci sono le recinzioni. Eh, ci sei, gelato, non ci sono, cioè, siamo in un rally, non siamo in pista. Questo per dire cosa? Eh, L'organizzazione cioè, l- è, è, è quasi impossibile fare questa cosa a meno che non venga spiegato o non vengano messe del, delle persone specifiche che possono essere forse le d'ordine, che possono essere parte dell'organizzazione, però, sarebbe un ulteriore diciamo aggravio di responsabilità da parte del, dell'organizzazione la vedo, la vedo un pochettino complicata bisognerebbe dire fate le cose fate le cose se vi becchiamo a fare strontate che siamo noi o che siamo cosa, voi non fate la gara vedete, vedete voi ecco però forse sti vent'anni
0: che non sono sei mesi sono vent'anni virgola cazzo ed è anche la il, 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 un punto cruciale perché l'accettazione da parte del pubblico generalista rispetto ai rally passa assolutamente attraverso questa cosa qua cioè noi rellisti riusciamo a farci accettare dal pubblico e dalle zone che attraversiamo solo se riusciamo a risolvere in una maniera il più possibile eh, insomma valida Questo problema qua, perché non è tanto il problema del chiudere la strada il giorno della gara, anche lì poi c'è tutto un mondo, ma stiamo alle ricognizioni, il problema è riuscire a dire noi dobbiamo fare la nostra cosa sportiva, voi dovete vivere la vostra vita quotidiana, cerchiamo di non darci fastidio, però tanto più che ancora nei commenti leggo delle cose che mi fanno pensare ma se gli organizzatori continuano a dire per le ricognizioni autorizzate forse quel giorno lì fanno i giri stabiliti il problema è prima delle ricognizioni ufficiali ed è così da tanti anni e lo so perfettamente perché ho corso anch'io corro ogni tanto anch'io e, e, allora, in prova speciale, e, ab- e ho abitato in prova speciale da, per tanti anni, per 35 anni della mia vita. Mi chiedo, ma allora, qual è? Cioè, possiamo stabilire un punto? E cioè, forse stiamo sbagliando la direzione? Per esempio, tu giustamente, Pietro, sollevavi il problema e dire: sì, ma le forze dell'ordine, cosa sanno le forze dell'ordine dei rally? Forse non perché.
1: Passando, cioè, non lo sanno, non voglio sminuire il no, ma ci sta perché
0: se, se sei un poliziotto un carabiniere un, un finanziere tu non, è che devi... saperlo,
1: tra esatto, non è che
0: tu devi sapere di tutti gli sport del mondo ti chiamano a fare servizio grazie e arrivederci ma forse in vent'anni bisognava fare delle attività di divulgazione sì. di briefing anche per le forze dell'ordine così che quelle forze dell'ordine ti siano di aiuto non di ostacolo perché sì. se no
1: Stiamo facendo Fanta Motorsport ebbè no,
2: secondo me scusa Damiano mi sono perso forse un attimo cioè tu la stai proprio proponendo come soluzione o stai solo ragionando
0: a metà tra le cose cioè mi sto, sto facendo pubblicamente delle domande per dire sta cosa possiamo arrivare a un certo punto e analizzarla e dire come sono andati sti vent'anni bene, al- bene per alcune cose male per delle altre perché se c'era un problema prima continua a esserci adesso sarà che forse stiamo sbagliando l'approccio e ci ostiniamo e ci ostiniamo a stare su questa linea quando evidentemente o non funziona o non è applicabile in Italia o non è applicabile nel mondo
2: ma infatti secondo me io ti dirò una cosa assurda secondo me aggiungere delle regole è impossibile per tutta una serie di cose e aggiungere dei controlli ancora di più perché basterebbero le regole di oggi se poi fossero contro- controllate a uh, regolare diciamo questa, questo problema il problema è che è impossibile, cioè è, è un tema grande che va avanti, cioè se è vent'anni che abbiamo questa situazione in evoluzione e in evoluzione è almeno 10% che si ragiona sul fatto che bisognerebbe controllare le ricognizioni abusive e non si riesce in quasi nessun modo a farlo quindi se già queste regole non si riescono a controllare a far rispettare io per assurdo direi allora togliamo le ricognizioni autorizzate e lasciamo più libertà, più giorni più deregolamentiamo liberalizziamo la cosa
0: Esattamente quello.
2: Non so come, cioè perché, eh, perché poi magari una una risposta a questo ragionamento che sto un po' sparando ma un po' ci credo, può essere: eh no, ma poi come fai a far abituare i giovani a andare a notte? Lasciamo stare questo. Pietro,
0: Pietro, e poi ti rispondo a questa cosa qua, Giacomo.
1: Vai. Il concetto è: eh, a parte il discorso dei sei passaggi che è matematicamente impossibile farlo su gare di determinati tipi, cioè bisognerebbe comunque avere sei giorni, o comunque non sei giorni ma almeno, almeno tre, tra virgolette per fare tutte le prove, mi viene in mente di un rally di Roma, fare sei passaggi di tutte le prove di un rally di Roma, ci stai quattro giorni e poi, virgola, che palle cioè, io, io, l- l- un altro discorso grandissimo è che io dopo tre passaggi ne ho due palle ma, ma grandi così di girare sul- sulle sulle prove, io non capisco la gente che fa 25 passaggi che palle, basta comunque, non mi, non so, non mi dicono cosa volevo dire eh, ero partito con un altro discorso ma <ride> <lo volevo fare. ride> cioè, no, eh, allora in... quello che dicevi tu
0: Giacomo ah, perché poi eh, si dice, eh, ma i giovani così non si abituano ad andare a note ma mi viene anche da dire, chi se ne frega no, ah, no, ma io cioè... non credo a questa risposta eh, cioè, ma dico, anche se eh, ma anche se fosse, anche se uno dice, eh però poi i nostri giovani non sono allenati, chi se ne frega, quando andranno a correre fuori si scontreranno con quel problema e lo risolveranno per i fatti loro. Cioè, ehm, esatto. secondo me è sbagliato la cosa di partenza, cioè come dice anche Riccardo Facci, sei passaggi, ma ci sarà quello che ti dice che ne ha bisogno di sette, e sì, otto. Infatti, E otto, e, e comunque chiudo dicendo... L'80% delle volte, 8 volte su 10, se non di più. Secondo me, il problema delle abusive non è voler fare più passaggi, è quando li posso fare perché ho i miei problemi, perché devo andare a lavorare, perché ho le mie questioni, perché tutto ho un problema
1: logico.
0: Ma secondo me, quel discorso lì vale 8 volte su 10. Quelli che poi fanno casino sono gli ultimi due
2: ma infatti io dico um, visto che allora torniamo a un concetto di base i rally sono uno sport popolare nel senso non professionistico nella stragrande maggioranza dei casi essendo uno sport popolare meno eh, diciamo restrizioni gli dai meno regulation gli dai secondo me meglio è ma soprattutto da un punto di vista di ricognizioni, ovvero se tu eh, adesso la sparo per assurdo ma ribadisco, ci credo anche in una certa forma bisognerebbe capire come strutturare le rendi totalmente libere le ricognizioni Eh, non facendo sentire fuori regola chi lo fa comunque e quindi un mezzo criminale un mezzo eh, diciamo uno che, che sta dopando la sua prestazione sportiva secondo me si toglie anche un po' di approccio più pericoloso alla cosa. Cioè uno, se si sente libero di dire, boh, io posso fare 200 passaggi, secondo me va anche più piano, così, come come percezione mia. Perché... eh, Ribadisco, chi deve andare forte e chi si deve formare per diventare professionista può benissimo intraprendere un'altra strada, liberamente e indipendentemente, ma visto che il bacino d'utenza è comunque popolare, è comunque di di, di persone che magari ne fanno uno, due, tre all'anno e e non hanno velleità di dire io devo fare tre passaggi e vincere, eh, l'unica soluzione è
1: liberare tutto, liberare le ricognizioni liberare tutto e fare non, non dico strettamente però mh, se appunto capita che la forza dell'ordine e il chi per chi il, quello che sta facendo gli allestimenti spara una cazzata ti vede che fai il deficiente tu sta, ti fermi esatto, sei esatto. a fermarti. e non fai la esatto. gara vai esatto. a gara e se per
2: caso se per caso, le forze dell'orno nei loro controlli durante l'anno, durante quello che è, trovano uno, eh, ma questo è il solito problema. Che è come fai a identificare chi poi farà la gara. Eh. Eh, però se per caso sì, eh, si si prende la multa, uno che poi si iscrive alla gara,
1: non eh, fa la quello, gara. magari non lo
2: fa iscrivere. Cioè, è quello che è cioè, l'unica soluzione, la vedo questa, cioè. Eh, tu puoi andare a fare 100 passaggi, ma se quei 100 passaggi non sono una pubblicità negativa per i rally, una cosa pericolosa per i locali, eh, un... e tutta un'altra serie di caratteristiche negative che hanno le ricognizioni abusive, se tu lo fai senza questa roba qua, fanne 100. Fanne 2000. Tanto, fanne 2000. Ma se quella volta che fai la cosa pericolosa o ti denunciano che hanno preso la targa o ti fermano i carabinieri che magari nelle strade ci sono, se hai quella roba lì, non, non ti iscrivi alla gara, non, 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 non sei ammesso di descrizione la gara.
0: No, no, ma assolutamente, anzi, anzi gi- giustamente Alessandro Parodi dice no, no, tu la gara gliela fai anche fare, però no, poi a fine gara... Cazzata, lo- scusami,
1: quella è una cazzata proprio... Alessandro, <ride> le dici tante di cose belle, ma questa era proprio una cazzata, perché tu ovviamente sei dal punto di vista del noleggiatore, sono no. suoi, cioè, se il pilota è deficiente, eh il no. pilota rimane deficiente. Certo, però il discorso
0: era che dai la possibilità all'organizzatore di incassare comunque l'iscrizione, e quindi doppia... Non
1: fai la... pagare l'iscrizione, cioè tu cioè, la, eh, l'iscrizione esatto. lui la paga, poi non gliela accetti, cioè nel senso, tu hai questa segnalazione, al, al momento delle verifiche si verifica in qualche modo... Che che non ci siano segnalazioni, non ci siano segnalazioni, e se ci sono segnalazioni,
0: non ti verifico. Punto. Esatto, esatto. No, ma, ma infatti è esattamente questo il concetto. Riccardo Facci chiede: quindi, se è impossibile 2000, invece si può? Non è una questione di poterli fare, è questione di stabilire un numero, un numero che comunque nessuno riuscirà mai a controllare e che sportivamente non vuole non significa poi niente, cioè Riccardo Facci, tu hai provato anche delle gare del mondiale nella tua vita, hai fatto un Corsica, hai fatto delle cose. Se volevi ha fare un passaggio in più,
1: chilometri, 550 km in 4 giorni. Io dico "Sì, ho la passione, sto facendo questo mestiere, lo faccio da una vita, sono nato in una macchina da corsa". Ma che palle! <ride> ma a parte quello. grande così, che palle. Ma a parte questo,
0: il concetto è Se lui in quel momento voleva fare un giro in più sulla prova speciale perché c'aveva un pezzo che non lo convinceva, faceva il giro e faceva un altro passaggio, punto. Ma non è un problema, cioè non per questo eh, dopi la tua prestazione sportiva, quindi va bene, tanto poi alla fine se vai forte vai forte, anzi al contrario, se poi sei uno molto bravo che che gli bastano due o tre passaggi ma buon per te ci risparmi in benzina stai via di meno e non hai tanti problemi se sei uno alle prime armi magari dici guarda piuttosto mi prendo un giorno di ferie in più che sto sulle prove un giorno in più e mi faccio le mie cose tutto questo senza creare però situazioni di pericolo per le persone che esatto, sono lì ma è
1: sempre il rispetto la base del discorso Esatto. Che...
0: però tutta questa cosa nasce dal chiedersi e secondo me bisognerebbe che noi appassionati per primi e subito dopo anche chi sta sopra gli appassionati si chieda questa situazione deriva da vent'anni di queste cose qua è la direzione giusta stiamo veramente facendo le cose nella maniera migliore oppure alla fine non è cambiato niente e allora forse a questo punto tutto sto bailame di regole le possiamo anche lanciare via
2: Volevo uh, aggiungere così rispondo a Marco Barzan e anche a Riccardo in parte noi non stiamo né incentivando a fare mille passaggi né sostenendo che abbia un valore aggiunto fare mille passaggi stiamo solo dicendo stiamo cercando di ragionare sul fatto che eh, come, per come funziona adesso non funziona nel senso che c'è una regola che categoricamente non viene rispettata e quindi bisogna interrogarsi su come cambiarla perché ehm, tende a mm, essere più un problema per per i rally che un'opportunità questo è il concetto io non sto dicendo che sia un valore andare a fare mille passaggi e, e quindi vai a memoria io lo so che se fai mille passaggi tendi magari a imparare la memoria ma la gente lo fa lo stesso non sto dicendo che sia giusto o che sia meglio o che sia auspicabile no eh, ma la selezione di chi si eh, imposta si struttura un, un sistema di note professionistico e chi no la selezione la deve fare la volontà del singolo e anche l'approccio che il singolo ha a questo sport non la regolamentazione dei due, tre, quattro passaggi che non viene rispettata perché questa è una presa in giro. Bisogna trovare una soluzione dignitosamente migliore, che, che, digi- digi- che abbia una dignità migliore eh, da un punto di vista di un'etica sportiva e anche di, di rispetto delle regole rispetto a come sta succedendo adesso. Questo, diciamo, non stiamo dicendo è meglio andare a, a fare mille passaggi. Che è più giusto o tutta una serie di cose. Stiamo dicendo trovare una soluzione Intervento. o interrogarsi perché magari questo come funziona adesso non, non funziona anche perché magari organizzatori hanno problemi per queste cose, delle gare eh, hanno problemi per queste cose, la percezione al pubblico ne risente per queste cose. Cioè c'è tutto un, un corollario di eh, conseguenza cascata delle ricognizioni abusive. che che non va di certo nella direzione positiva per i rally con tutti i problemi che hanno comunque
0: ma tra l'altro io volevo anche dire una cosa Eh, Riccardo Facci dice ah però il problema è che se liberi tutto bastano tre stronzi che vanno in giro tutto il giorno e viene fuori un casino guarda Eh, ci sono già quei tre stronzi a parte che ci sono già Eh, e, e ce li hai comunque in giro anzi Molte gare testimoniano il fatto che poi alcuni di quelli che fanno anche casino poi neanche corrono. Cioè, gente appassionata, sono ragazzi appassionati che poi con la scusa vanno su e fan serata. E va bene, quello è un altro problema. Ma segnalo anche un commento di Alan Carbognani che diceva che. Anni fa, nel rally che organizzava, che aiutava a organizzare, hanno iniziato a provare molto presto, così la settimana del rally ho avuto molte meno lamentele perché l'80% aveva già provato. Ora, è la testimonianza di un singolo, ci sono altri 8000 organizzatori in Italia, però è un sintomo del fatto che non è detto che questa equazione, cioè liberalizzare tutto, aumenti il casino, sia vera. Non sto dicendo, e qui torno a dire come Giacomo, non sto dicendo che quindi bisognerebbe, però sto dicendo forse le equazioni che abbiamo imparato non sono così vere e forse bisognerebbe ragionarci. E in più io
2: aggiungo, è vero come dice Riccardo che non ha senso 3, come non hanno senso 2.000, non hanno senso 3. Ma se noi mettiamo 20, numero 50, 30, e rimane lo stesso problema che di, di controllare i tre eh, delle autorizzate eh, rispetto a, a chi va a fare le abusive, cioè eh, una, una soluzione diciamo da tagliare la testa del toro, cioè davvero rivoluzionaria per provare sarebbe proprio il fatto di dire liberalizzare tutto e lasciare alla uh, responsabilità del singolo equipaggio intanto di che il tipo di approccio da avere con, con la gara e con lo sport e quindi se è un giovane che se faccia i, i due i tre, e se invece è uno che si fa la gara all'anno che se ne faccia anche cento e, così da vedere se nel momento in cui uno non sta uh, non rispettando una regola la cosa trova un equilibrio migliore questo è un po' quello che stiamo provando a a proporre poi stiamo ragionando eh.
0: Pietro e poi rispondo a un commento
1: no, allora faccio una divagazione Eh, detto che poi è un altro tipo di disciplina, è un altro tipo di cosa però forse si potrebbe imparare da questo le gare in salita non hanno limiti di ricognizione qual è la differenza tra una gara in salita e una ronde
2: la differenza starebbe che nello sport dei rally sono, è una differenza significativa, significativa sono
1: le note sì, però Sì, cioè ma... la presenza del navigatore in macchina ok però se a uno serve fare, cioè... A, Poi a mi è me chiaro che è la un... Ronde sembra una salita, cioè mi è chiaro che
2: la Ronde è un rally ma assomiglia molto a una salita.
1: Però... Ho fatto un, un esempio sì. esagerato per, per sì, capire. Sì. Quando io ho fatto la giornata prima delle, della gara in salita, le ricognizioni, a parte che c'era la gente che comunque andava via come i deficienti, però c'era una pattuglia della stradale, una pattuglia dei carabinieri, che ogni tanto si fermavano, che ogni tanto passavano. Tu, se facevi bio, più o meno i cazzi tuoi, non ti diceva niente nessuno. Quello che faceva lo scemo lo fermavano e gli dicevano: oh, pian, perché la prossima volta ti, ti, ti tolgo la patente. Eh, ma io la gara in salita posso farla anche senza patente? No. <ride> no. Quindi, il concetto è... No, ma infatti, ma
0: tra l'altro... Eh, volevo rispondere anche a un, un paio di commenti e per perché...
1: impararle
0: no e no no ma infatti
1: colgo il commento di, di Riccardo e per dire se nelle gare in salita lo fanno in qualche modo si sì, rompi i coglioni però
2: ma infatti oh. io aprirei dib... visto che abbiamo passato l'ora e mezza io aprirei il dibattito anche a chi sta commentando no so in ah, ma infatti li, hai...
0: li stiamo coinvolgendo proprio perché ci interessa anche avere altre, altre opinioni per esempio eh, Mar dice più ricognizioni uguale più costi, verissimo mai, di- mai detto il contrario e mai pensato che questa ipotetica deregolamentazione possa ridurre eh, i costi, sì, sì, anzi sì. ma io come ho, come ho detto prima se sei bravo che ti bastano tre passaggi ci risparmi di benzina e va bene così se te ne servono di più te ne serviranno di più saranno fatti tuoi se devi fare un pieno in più ma non, cioè, non vedo per quale motivo mettere una regola che poi chi la rispetta sta lì che dice eh, però se avessi avuto un passaggio in più magari quel pezzo lì adesso mi riguardo i video perché ok chi invece è bravo gli basta un passaggio e chi se ne frega e mi collego anche ad altri mh, esatto
1: e mi ricollego il, anche col gps non serve neanche avere gli ominidi a controllare il gps tra no ma Al poi Adar, un gps
0: poi tra l'altro ehm, rispondo anche ad Alessandro Parodi che dice se uno liberalizza tutto chi abita in zona è avvantaggiato rispetto a chi abita lontano ma già lo è ma già sì. lo è Intanto, <ride> Sì. Intanto è già così, e intanto è un'equazione che funziona fino a un certo punto, perché poi quando arrivano quelli bravi davvero a fare le gare ah, di Coppa proprio. Italia, stanno davanti comunque, quindi a maggior ragione l'equazione più provi, più la sai a memoria, più vai forte, è vera fino a un certo punto, perché poi quando arriva uno, come dicevamo all'inizio, che quando sente in cuffia quattro la caccia dentro forte, mm. non non c'è, non, non ci sono cazzi che tengono come dicono in Francia Quindi... sì, perché, mh, infatti perché poi vorrei tirare fuori un altro tema che è un,
2: un, un grande tema che gira per i parchi assistenza con le regole di adesso eh, ma io ho fatto tre passaggi è chiaro che quello mi sta davanti, è quello
0: consuma le strade
1: beh questa perché è una frase
0: che io metterei sulla maglietta proprio è <ride>
1: eh, <ride> eh, ma quello consuma le strade
2: e questo ragionamento è proprio per trovare una soluzione a un problema sportivo che hanno i rally cioè il fatto che, le rico- il fatto che si presentino in gara in, in classe, nella stessa classe due equipaggi di cui uno magari dello stesso livello più o meno sportivo ma uno ha fatto 100 passaggi e uno ha rispettato giustamente i 3-4 passaggi e crea un problema e giustamente magari le persone si lamentano ma anch'io l'ho fatto cioè perché io devo correre non dopato e quello corre dopato ma visto che questo doping non si riesce a controllare ma non perché io dico non funziona ce lo dicono gli ultimi decenni troviamo una soluzione migliore perché alla fine è quello poi il problema che si trovano tutti in gara noi possiamo dire, no, ma state dicendo i mille passaggi, poi uno va a memoria, non ha memoria, i giovani non si abitano. Tutto vero, ma il problema c'è in ogni parco assistenza, in ogni gara, ma quello ha fatto 100 passaggi e consuma l'estate. E però alla fine magari arriva davanti lo stesso e nessuno lo squalifica.
0: Esatto, e tra l'altro... Proviamo una soluzione a questo. E tra l'altro ribatto a Riccardo Facci che commenta chi conosce meglio va più forte punto, a parità di talento non mio zio contro l'Eub eh no, è proprio lì la differenza la differenza di talento che tu puoi aver fatto 300 passaggi e poi viene fuori quello che ha più talento e eh, non, non c'è scampo da quella cosa lì ma infatti Perché... per quello
2: io parlavo magari il confronto tra il Eub e non lab è un po' complesso da fare ma confrontiamo due equipaggi dello stesso più o meno livello cioè un approccio non professionistico ma neanche amatoriale di una gara all'anno quelli che magari vogliono comunque farsi il nome al loro hobby e fanno magari anche potenzialmente forte ma hanno quelle possibilità di budget, di tempo, di tutta una serie di cose e rispettano magari la regola per per un un loro approccio allo sport però L'equipaggio magari a pari livello che ha fatto 100 passaggi, come dice giustamente Riccardo, va più forte perché il passarci di più può fare la differenza. Visto che non stiamo, non stiamo parlando nel mondo diciamo, de, 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 del professionismo, del, de, dell'alto livello in cui è ovvio che il talento viene fuori, prima o poi in un, in una serie di, di, per una serie di circostanze, una, una serie di dinamiche ma qui stiamo parlando proprio della fascia sotto di quella roba lì che è la maggioranza delle persone che fanno questo sport, giustamente perché come dicevamo prima è uno sport popolare quindi tu devi mettere in condizioni il grande bacino d'utenza che ha questo sport ovvero popolare ma anche chiaramente di gente che vuole confrontarsi a pari condizioni con gli altri di essere a pari condizioni e ad oggi ma non oggi, non quest'anno, perché lo dico io negli ultimi die- almeno dieci anni da, con- da quando ho iniziato a correre io c'è cioè il problema in ogni assistenza di uno dice eh vabbè ma me le- quello me le sta dando perché ha fatto cento passaggi più di me e io non sto dando una soluzione sto ponendo che c'è un problema questo sto dicendo e sì, però... per... certo, scusa Antonio dice rispettano la regola per correttezza non per approccio certo che la rispettano per correttezza e- e, ma infatti io non mi sto uh, riferendo a quelli che sia per correttezza cioè è chiaro e l'ho fatto anch'io. Ma come f- facciamo sì che questo doping eh, venga, diciamo, in qualche modo, in qualche modo eh, o punito o comunque alleviato o che non esista questo tipo di doping perché è un doping nel nostro sport?
0: E io però v- vorrei anche provare a smontare questa equazione. È veramente doping? Perché perché poi la controprova di quello che dicevi tu Giacomo ce l'hai la gara successiva perché la gara successiva dirai ah sì ah, allora anch'io faccio 100 passaggi perché così oppure ah la prossima gara invece sono a casa mia e lui che viene da fuori. E Però se continui a prenderle pur conoscendo la strada eh, però vuol dire che lui ne ha qualcosina in più perché la parità, di talento, la parità di talento non è mai scientifica c'è sempre quello che ne ha un pelino di più un pelino di meno. E allora mi chiedo anche, ma poi sta conoscenza delle strade, se non la sai sfruttare nella maniera corretta, che te ne fai? E allora torno a dire, forse sta questione del numero di ricogn- di, di giri, di passaggi, di quanto tempo stai sulla strada. Conta, ma conta fino a un certo punto, perché poi cioè, implica anche altre cose.
2: Allora, Riccardo dice eh, c'è sempre stato questo problema. Sì, però se avevi una settimana di di tempo e ricognizioni libere, secondo me era era meno evidente come come problema rispetto ad oggi che magari c'è chi si impone di rispettare la regola o chi rispetta la regola e chi non la rispetta. Eh, Credo, eh, immagino. Ma guarda
0: guarda che in quel commento di Riccardo Facci c'è esattamente... il il nostro pensiero e cioè c'è sempre stato questo problema anche con la scona di Cerrato e Battistolli cazzo e negli anni 80 alla fine dove tutti provavano quanto gli pareva chi è venuto fuori? quelli bravi non non sono venuti fuori quelli che consumavano di più le strade sono venuti fuori poi quelli bravi e allora sarà così sempre
1: io chiuderei con questa assolutamente sì gli unici che possono fare qualcosa sono gli organizzatori, loro vedono chi sta provando. Il problema è che fai due iscritti, perché ovviamente se iniziamo a mandare a casa la gente che rompe le balle, ma in realtà non fai due iscritti. Secondo me è, un, no. è, un, è una questione che mi è, stata, che mi è stata posta anche privatamente. Il concetto è sì, fai due iscritti ma anche no, nel senso che se ci fosse solo un po' di rispetto da parte di tutti, ne punisci due quei due che rompono i coglioni stanno a casa e gli altri però fanno la gara tranquillamente.
0: Punirne però. due per educarne 200.
1: 200, sì. No, volevo rispondere
2: a Ernesto, che dice eh, lo sanno anche i piloti che non è dopo. Sì, è vero, però eh, rimane il fatto che come la gestiamo questa cosa che c'è una regola che non viene rispettata? Continuiamo così? Cioè, eh, perché di questo stiamo parlando non che sia giusto non, tu, di tutto il resto possiamo ragionare anche fino a notte fonda ma il punto è restiamo con questa regola che non viene Perché ecco e qui mi viene in mente un'altra cosa quando noi quando io mi sono trovato a, a spiegare a cercare di spiegare i rally a una persona che di rally non sapeva niente è un problema che si pone quando spieghi La dinamica ricognizione gara, cioè, eh, ma quante volte si può fare? Ma ma quante volte si può passare? Ma come funzionano le ricognizioni? E lì viene fuori, cioè, eh, faccio eh, l'esempio di quando si deve spiegare a magari una persona che non ha mai, che non sa cosa siano i rally, ma anche lì viene fuori, cioè, viene fuori il fatto che sì. Teoria ci sarebbe questa regola che devi fare i tre passaggi la gara, il giorno prima, due giorni prima della gara, ma in realtà non viene rispettata. E già questo descrive il nostro sport come uno sport amatoriale.
0: Dello Capito?
2: Cioè, eh, anche da questo punto di vista, e non è che perché devo spiegarlo a uno che, di cui, che non si intende di questo sport, ma questa, questo esempio, questa, questa cosa qui fa emergere un... Questo che è un problema, ok possiamo dire che quello che stiamo dicendo sono cazzate o che non sono la soluzione, ma c'è un problema, ovvero che questo sport si basa su una regola che viene al 95% se non al 99% non rispettata, si può fare qualcosa o andiamo avanti con diciamo una forma di ipocrisia, eh, una regola non scritta che tutti accettiamo che ci sono le regole ma non le rispettiamo, cioè, è un, è un, questo è un aspetto culturale, per questo
1: dico. Signori, a voi studio, per noi è tutto. <ride> beh, è un'ora e 44 che stiamo sproloquiando
0: su questa cosa. No, beh, eh, stiamo sproloquiando ma sono sicuro che, insomma, sia un problema su cui, rag... su cui si dovrebbe ragionare eh, lancio lì l'ultima pietra ma poi in realtà eh, chiudiamo anche questa, questa puntata e, tra l'altro, tra parentesi, credo che abbiamo azzeccato l'argomento perché ci sono stati molti commenti quindi comunque è un, un argomento che, che interessa tutto sommato eh, c'è poi un aspetto che secondo me potrebbe essere di aiuto a risolvere questo problema non che sia la soluzione definitiva ma che è un po' di aiuto che magari sarebbe anche come e quando e le tempistiche con cui gli organizzatori decidono di eh, pubblicare le cartine e le tabelle tempi perché se il percorso rimanesse segreto tra virgolette fino a una settimana prima è un conto se non lo rendi può. pubblico non si può ma anche lì è una questione di regole eh, mm. se, tu, se tu vuoi risolvere un problema allora modifichi le regole affinché vai a risolvere un problema è chiaro che se io devo pubblicare tutto un mese prima sì ma se non io mi, mi devo iscrivere devo sapere che prove speciali ci sono benissimo allora dall'altra parte cosa. perfetto e allora però non possiamo lamentarci che tutti stiano a casa loro per tre settimane, quasi quattro, e poi vadano lì solo quel giorno
1: lì. E magari quel no, giorno ma scusa, lì non scusa, posso. Scusa, ho
2: capito male. Pietro ha detto, devo sapere le prove per iscrivermi alla gara. Beh,
1: Io quando, quando vedo, cioè, prima di iscrivermi una gara, vado a vedere che prove ci sono. Ci sono delle prove che non mi piacciono, non mi iscrivo alla gara, io che lo faccio per eh, te. Eh, ma
2: in teoria non sarebbe... Non, cioè, in teoria non dovrebbe essere così. Cioè, tu ti iscrivi a quel rally e poi vedrai in ricognizione che le strade andrei a fare. Eh, la visione, no.
0: È una visione diversa, perché Pietro ha una visione di prodotto. Acquisto quel prodotto se mi piace quel prodotto. Esatto. E invece la tua visione, Giacomo, è acquisto a scatola chiusa perché comunque mi piacciono i rally. Nel, no, no, la nel mia piano. visione non è nel acquisto stesso. a
2: scatola chiusa. La mia visione è che il rally è uno sport e non è un prodotto. E quindi, eh, come, in quanto sport, deve avere la sua struttura di regole che lo fa essere,
1: ma infatti non, non vado a farla. cioè vado, cioè vedo i video del, del, degli anni scorsi, cioè nel senso il concetto è quello. Vedo se sono delle prove a me congeniali, lo faccio. Se no, Sì, no. ma il concetto. Scusa, poi magari sarò io un
2: nostalgico, eccetera. Ma il concetto l'essenza del Rally <ride> è affrontare la strada quando l'hai vista solo in ricognizione. È quello il concetto. Sì. Poi. Però tu capisci eh, che siamo in un'altra epoca, però esatto. una, una, uno dei paletti del rally dovrebbe essere... Sì Giacomo, no, no, però tu vedi, no, 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 vedi la... No. la strada non deve
0: essere a mio gusto, la, la strada la devo affrontare, andare più veloce degli altri e arrivare in fondo. Sì, però tu Giacomo vedi la al contrario dicendo no, no, no. Eh, io devo fare tre gare in un anno, quelle ah, tre certo, gare vado sì, a io. fare quelle sì, che sì, mi sì, piacciono. No, no, nel momento in cui decido di fare un campionato, a quel punto vado
1: a... Sì, sì, ah, sì, ho una prospettiva... visioni del mondo diverse, diverse. Sì, ho una prospettiva
2: puramente sportiva, nel senso proprio puro del termine. È chiaro che ci sono diversi approcci. Stavo... Ero più purista in questo momento.
1: Rispondo ad Alessandro Parodi chiedendo potrebbe essere una regola che non viene tolta per pagare il culo agli organizzatori in caso di problemi basterebbe fi- far firmare gli equipaggi anche lì in fase di verifica il fatto che gli equipaggi si prendono la responsabilità di essere andati a vedere il percorso insomma come si fa anche lì nella gara in salita mi viene in mente ti fanno firmare un, 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 un foglio in cui dici sono consapevole, conosco il percorso punto cioè, sì, sì. È certo. va bene signori allora dopo un'ora e 48
0: quasi 49 Oh, stasera abbiamo fatto molto più lunga delle altre sere però insomma mi ha fatto piacere perché intanto siete stati numerosi e attivi e vi ringrazio molto eh, ovviamente come sempre per cortesia aiutateci a diventare sempre più, eh, più popolari all'interno del mondo dei rally iscrivetevi al canale youtube eh, ditelo ai vostri amici soprattutto eh, ai vostri amici che magari pensate che eh, che possano essere interessati al mondo dei rally, fategli scoprire Service Park, anche perché nelle primissime puntate c'erano anche delle puntate molto divulgative in cui abbiamo spiegato cosa sono i rally, tanti aspetti dei rally, quanto costano i rally, le ricognizioni, come si prendono, come si legge un radar, insomma c'era veramente di tutto eh, prima ancora delle dirette, quindi insomma ci fa piacere se riusciamo
1: a Contagiare altre, altri ragazzi, Pietro? Dovremmo dirlo all'inizio: questa cosa, così almeno qualcuno che ci ascolta di più. Cioè... Eh, io poi la, la taglio, metto la clip all'inizio, così ah. sembra <ride> eh, va bene. Comunque, cosa nota che onestamente mi ero perso di Stefano che si è dimesso il team manager di dai, Vediamo, vediamo ah, che questa, cosa. Questa succederà. è una notizia che diamo live così su Service Park. È una notizia.
2: Bene. No, volevo, dire, volevo dire a Chiosa di quello che ha detto Damiano che queste puntate, diciamo, di approfondimento e dibattito editoriali in cui ci siamo solo noi tre e nessun ospite potrebbero, eh, potrebbero tornare l'anno prossimo eh, ognuna con un tema specifico che affronteremo e saremo... Molto felici di confrontarci anche con il pubblico.
0: Va bene, sì. Quella non ho capito se era una minaccia o una. No, è un.
2: <ride> è un invito al pubblico a essere attivo. Andate e... a vedere,
0: la... così poi sottoscriveranno che abbiamo fatto le peggiori cose per ogni relista
1: possibile, esatto, immaginate. Oggi orribili da vedere, esatto. Ma va bene così. Uno.
0: Esatto. Bene, signori, è stato un piacere. Grazie mille di essere stati con noi. Service Park eh, vi augura una buona serata Ciao.
2: ciao